0: お祈りをいたします恵み深い天の父なる神様あなたの皆を私たちの心の底からあがめて感謝をいたしますあなたを礼拝することができるこの特権を感謝しますこの日本にあって主イエスキリストが救い主であるとそうした福音が本当にラジオでかかることも本当に少しですしテレビ番組でやるわけでもなく天のように広がっている福音に私たちが触れることができまた出会うことができた奇跡を心から感謝をいたしますそしてそれを私たちが信じ受け入れることができたことクリスチャンとして神様あなたが私たちにどのように生きていったらよいか聞き続けることができることを感謝いたしますどうか主よ御言葉を通して私たち今日もあなたの御心を知りたいと願っています主よどうか私たちに身胸を教えてくださり私たちがまたあなたに救われた貴重な存在としてこの世界で立ち上がることができるように導いてください主は私たちを使わしてください送り出してくださいこの教会を一つの発射基地として、教頭法として、私たちをどうぞ送り出してください。出かける備えを私たちの心になさせてくださるようにと祈ります。それぞれが神様、御言葉を持って力を得て出かけてまいりますが、どうか神様は今週、先週、あ先,週か先,週先々週と世に出かけていくその先で、自分の弱さや足りなさ、不足を覚えた魂がおられましたならばどうか神様その弱さのうちにあなたの力は完全に現れると言ってくださいどうか神様私たちが自分の愚かさや惨めさ醜さ足りなさに悩んでこの教会に来ているのであれば神様どうぞ福音の言葉を持って私たちをもう一度立ち上がらせあなたが私たちの弱さのうちに完全に働くと言ってくださる神様あなたの御言葉を聞いて福音でまた立ち上がり、また使わされてあなたの栄光を表していくことができるように、送り出してくださるようにと祈ります。主よ、私たちの心を大きく開いてくださり、あなたの聖書の御言葉で私たちを養ってください。あとは御手に委ね、イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたしまます。アーメンます。おはようございます感謝します。私、あんまり皆さん、どうぞ立ち上がってご挨拶をとかってやらないタイプで、であまりやりませんけど、時々やります。で、やったと思っている方はどうぞ、でも、あしまった、今日そうなのかと思っている方も、牧師にしたて、<笑>そうそう、あの挨拶はいいと思います。で、いつもはね、主の祝福がありますようにとかって、祝福を皆さんにお配りしましょうって言いますけど、今日どうですか、ただの挨拶いかがでしょうか。私たち1人でクリスチャンに出して世の中で1人でいるんじゃないかと思っている方いるかもしれませんけど周りにたくさんいます、立ち上がらないと約束していただいてですね<笑>うちの教会、長くなったらいかんので、えー、長くなって立ち上がったらもうみんなどっか行っちゃうのでねあの座ったままで隣の方、前後の方におはようございますでいいと思います、ご挨拶を一緒にいたしましょう。おはようございますオンラインでご覧になっている方いらっしゃったら、本当に私からご挨拶申し上げます。おはようございます。主の守りと祝福がありますように。教会に行けないお体なのかもしれませんが、でも主がつ赤赤暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこにも主は共におられます。主の守りがありますように。今日のメッセージの題は、味わってから、見るものさあという題のもとでメッセージを取り次いでままいります今日の説教、まあ、いつもの説教と少し違うかもしれません祈りつつ祈って祈って備えてきたメッセージではありますが今日の朝は私が教えていただいたことを皆さんにも分かち合うことができればと思っています。私を教えてくださった先生ってたくさんいるんですがでも一番大きな影響を与えてくださった3人は松原沙先生そして藤巻充先生そしてアンドレ・レイノル先生の3名が大きいなと深くいつも思わされています。松原先生からは本当に前向きな見言葉の取り継ぎとそして主にある謙遜や悔い改めをたくさん教えていただきました藤巻先生は今先生は教会の牧師としてのあり方クリスチャンとして生きる姿を見せて教えていただいたことを覚えていますアンドレ先生はたくさん怒られました<笑>それしか覚えてないわけではないんですがでも詩編34編をよく解き明かしてくださった先生でした。詩編34編は何といってもアンドレ先生だったなと思い出しています。アンドレ先生この4月にイエス様のもとに行かれてから本は書きましたけどでもなかなかゆっくりと先生のことを思い出す時間がなかった。こ,とをこの11月までなかったなって思い出していてで富山でのご奉仕を終えてそして来年いつもこの時期もう少し前ですが来年の次の年の一幕教会の歩みを思い巡らす時間を取るんですがそのあとでアンドレ先生と過ごした時間のことをゆっくりと思いい出していましてまた本当に楽しい時間でしした楽かった楽しかった,あの楽しかったよく怒られたでも楽しかったなかなか眠らせてもらえなかったなって<笑>思いましたが、ね、でもそれでも楽しかったですで先生が作曲された賛美いくつかありますがでも紙幣34編を題材にしたサームサーティフォーっていう曲がありますけども、その歌詞も思い出していました。本当に美しい曲で、日本語訳しろって言われた時の時間のなさも思い出していました。<笑>友達の家の絨毯の上で翻訳してたのを思い出してますが、えー、そんなことを思い出しながら先生がこの箇所から説教されたのをその富山の後少し時間を取って。思い出す時間があったので皆さんにも少しそれを分かち合えればと思っていますそのことから今日メッセージを続けていきますがお話しくださったのは「味わい見つめよ」「主が慈しみ深い方であることの8節を取り上げて人は普通味わい見つめたりはしない」っていうメッセージををされたたことを思いい出していましてま人というのは何を食べるにしてもまず見てから食べるものだとでもダビデはこの箇所から私たちに語る神様の愛については主の慈しみについては味わってから見るものさとそうして語ってくださったの覚えています確かに先生はそれを語ったのは信仰なんですが信仰というのはそういうものだぞって教えてくださった確かに先生の歩みを見て一緒にご奉仕していった時間振り返ってみて味わってから見ることが多い人だったなというのを思わせていただいていましたもし誰かがあなたに」一口どうとスプーンを出してきたらまず距離をとってそして目に弱さを覚えている方はさらに距離をとってでスプーンが一体何なのか何がそのスプーンの上に乗っかっているのかを確実に確かめてそして食べようとするかもしれません。そそうししますとそれがもしあなたのおであったりあなたの妻であったりあるいはあなたのお母さんであったり親しい方が出してきたスプーンであったとしたらもし皆さんがまず下げて確認したら「なぜ疑うのか」と「何で疑うの?」と怒られるかもしれません必ず言うことは「まず食べてみてよ」と言うのかもしれません皆さんの家でど,どうか分かりませんがあの味見なんかをねしててよって言って持ってきたものをじっとこう見てですねよし食べてもいいだろうっていうようなことをしましたら確かにそれは怒られることかもしれないと思います。同じように主がそのスプーンの上に乗せてくださった主の慈しみを。皆さんが口にするっていうことであればどうか味わってから見るものさと伝えたいと思っています。なぜなら詩篇119編の68節に書かれているのは「何時善にして善を行えたり」ですよね「何時善にして善を行えたも」んですね。神様は善にして善を行われる方です。神様といいう方方は良いお方で夫以上に妻以上にまた母親以上にあなたを騙すということがないお方だからでありますスプーンを出してきてくださったら皆様決して騙されることがないからまず味わってから見ても問題がないお方であります信じるというううのはそういうことだ先生そうやっっててて教ええくださったことを覚えています神様は決して騙すことがありませんそのスプーンの上がたとえようやく口に逃がしといわれる少し苦いお薬であったとしてもそれは今のあなたに絶対になくてはならないお薬だからそれを差し出されるのでありますしもしそのスプーンの上が蜜よりも甘い、甘い、恵みの御言葉であったとしても、主はあなたを決して騙すことはありません。だから主は私たちに言われるのであります。水に、信じるものは幸いですと、主は言ってくださるのであります。でも私たちそれを聞きながらじゃあ主の慈しみって一体何だろうと思います。具体的に主の慈しみっていうのは一体具体的にどんなことを意味しているのか。慈しみ深さっていうのは今日ここで書かれている「主の慈しみ深さを味わいこれを見つめようの」の主の慈しみ深さというのは英語ではグッドネスって言ったりグッドって言ったりします。主の良さです。もうちょっと日本語にふさわしく訳していくと主の素晴らしさと言ってもいいかもしれません種の素晴らしさをを味わいこれを見つめようでありますでその主の素晴らしさを味わうなるほどって言ってここで立ち上がって帰ってしまうとでも一体何だろうなって結局なってしまいます一体主の慈しむ深さとはさらに具体的に一体どういうことなのか少しお話をしていきますそして私たちはどうすればそれを味わえるのか心に留めていけたらと思うわけですまず一つ目はまず一つ目は私たちが味わう主の慈しみというのは聖書の見教えです聖書の見教えですペテロの手紙のさっき第一の2章を読んでいただきましたペテロの手紙第一の2章3節を読んでいただきましたけどその直前に何て書いてあるかって言ったら「二節生まれたばかりの血のみ子のように純粋な例の父をたい求めなさいそれによって成長し救いを得るためですあなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました」と書かれています。ペテロはガリラヤ湖近辺の出身のユダヤ人の漁師ですけどこの箇所を読んだりしますといや本当に正真正銘のユダヤ人なんだなって思ったりしますそれがこの第一ペテロの御言葉です純粋な霊の父を死体求めよあなた方は既に主が慈しみ深い方であることを味わったとこの慈しみ深さを味わうというのはペテロが意識してかそうでなくて見たまに精霊によってか分かりませんけれども詩編の34編を自由に自然に語って迫害家にあるいは困難の中にある教会やクリスチャンたちを励ましているところです確かに主の慈しみ深さを味わったじゃないかとそう語りかけているところです教会がそして私たちクリスチャンが味わった主の慈しみ深さっていうのは、それは具体的に何かって言ったら、生まれたばかりの乳飲み子のように純粋な霊の父をしたい求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと書かれているところです。ここからももう一つメッセージができちゃうぐらいだと思います。赤ちゃんがミルクを求める時のその姿、特に生まれたばかりの血のみ子がミルクを求める姿は遠慮なんかしませんしあるいは周りの雰囲気なんか別に空気を読んだりもしてませんちょっといいかな今いいかな今もらおうかな今いやでもなお客さん来てるしなっていうようなことはないわけですただひたすら泣き叫んで今もらわなかったら今もらわなかったらもうこの世界の終わりだぐらいの勢いで泣くわけですね。そんなふうにして純粋な霊の父を死い求めようそしてあなた方はそれを実際味わったじゃないかと励ましていくでもう一段階いきます。でその例の父って一体何かって話です。「主の素晴らしさとは霊の父だなるほどそれは分かったじゃあその霊の父とは一体何かそのミルクとは一体何か」って言ったらその答えは第一コリントの3章を1節2節にあります第一コリント三章の一節二節に書いてあります。こう書いてあります。読みますね。兄弟たち私はあなた方に御霊に属する人に対するように語ることができずに肉に属する人キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には死を飲ませ。硬い食物は与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。とあります。つまり、例のミルクというのは、御言葉の教えのことです。御言葉の教えのことです。本当かと問われれば、じゃあヘブル書の5章も読んだらいいと思います。ヘブル書5章12節、13節にはこう書いてあります。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神が告げた御言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますあなた方は硬い食物ではなく父が必要になっています父を飲んでいるものは皆義の教えには通じてはいません幼子なのですと書いてほら主の慈しみ深さが主の慈しみ深さを味わった教会が受けている例のミルクというののは御言葉の教えのことですその御言葉の教えから「主が慈しみ深いことを」その味わい深さや甘さ美味しさ養いや栄養を私たちは受けそれを味わってゆくのであります味わい見つめを慈しみ深い方であることを「私たちは聖書とその聖書の解き明かしから主の慈しみ深さを味わって生きてゆきますさっきも言った通りお薬のようなメッセージもありますでも甘いメッセージもたくさんありますそして甘いメッセージを受けることと養いを受けることとは同じことですだってこの時代この世界に生きていて主の甘い恵みの言葉がなかったら私たちは一体どうやって生きていったらいいのか分かりません主が私たちに許しを与えそしてこの地上で私たちを豊かに恵んでくださり千の丘の価値倉も主のものであり銀は我が物と言われる主が御子と共に全ての事柄について私たちによくしてくださると信じその後何が私たちの身に起きたとしても私たちには体のよみがえりがありそして永遠の命が与えられ主がお作りくださる新しい天と新しい地古いものは過ぎ去りもはや海もないと言われるその進天進地で私たちは私たちの王であるイエス・キリストに初めて、もちろん霊を通しては知ってるし、霊を通して私たちはお目にかかっていますけど、初めて顔と顔と合わせて主とお出会いし、そして私たちはいろんなものを私たちの頭にかぶせていただいてます。いい牧師さんですね、いい働き手ですね、いい羊ですね、素晴らしい働きを学校でしましたね、素晴らしいことを会社でしましたね、褒められて褒められてきたその冠を、私たちの主イエス・キリストの前で私たちはそれを脱いでそして初めて主イエス・キリストの前で深く礼拝を捧げます良いことがいくつもいくつもありますそれを御言葉を語っていくその主の慈しみ深さを味わいこれを煮詰めようです見つめようです,見つめようです二つ目、私たちが味わう主の慈しみ深さは、私たちが勉強して知識で知ることとは別に、私たちが体験をすることです。味わい見つめよう。見る前にまず味わうことです。私たちが信じているのは主が素晴らしいことを私たちに味わわせてくださるとということですそれも目が見たことのないもの耳が聞いたことのないもの人の心に思い浮かんだことのないもの主がしてくださることは皆そうであると言われる私たちが見たことのないようなあるいは思い浮かんだことがないような素晴らしいことを私たちが主にあって味わわせていただく体験を私たちは楽しんで生きて行きます頭で理解することもいいです知ることも学ぶことも良いことです私それ苗頭にして勃開してきましたかしてないですよ私教えてますし教育してます本も受付にまだたくさんありますしあのちゃんと作って教えてますでも時々は一幕らしくメッセージをさせて欲しいと思います。皆さん、味わい見つめようです。見て、読んで、覚えて、分かってからスプーンの上にあるものを理解して、で口開けてもいいかではなくて、私たちは主を体験していきます。神様の愛があなたの人生であなたにとってどんな味だったのかあなたが体験しあなたが味わっていきますそれはあなたのおばあちゃんが口に入れて味わった味を聞いて覚えることではなくてあなたという一人のキリスト者が、主イエス・キリストの慈しみ深さを、神の愛を味わって覚える味です。おばあちゃんの信仰で、お父さんの信仰で、あなたがどんな恵みを体験したかではなくて、あなたがあなたの神様と祈り、話をし、語り合う、その中で、問いいかけいただく答えを通して何を決めたのかということですそしてあなたが地上の生活で歩む中でどんな大きな愛をどんな高くて広くて長くて深い愛をあなたが体験したかその味を味わうことでありますそれを味わってから見るものさ今日は説教をしています今日の説教いつもと違うってお話ししたでしょうかたまにはいいじゃないか語りたいことを語りたいまま語るさ主は生きておられます誰にも邪魔させません主は私の主は生きておられるこれどういうい意味かというとイエス様は復活し、あ、それ復活ですね、3日目によみがえり、天のり主の右に、父なる神の右に座しておられる、れ頭ではそうでしょう。でも私にとって、主が生きているということは、主を私の祈りが聞けるということです。聞こえるんです。私が祈ったら、主は聞いてくださるんです。主は生きておられるからです。あなたは覚えていますかです。あなたは主の愛の味がどんな味だったのかそれを覚えていますかそれがあなたに忘れられない体験でいるんであれば今日もぜひ思い出していただければと思います私たちが全世界に出て行きすべての作られたものに福音を述べ伝えよと言われる時に食べたことのないものの味を伝えろと言われても、それは無理難題です。あなたが思い出すことです。以前お話ししたかもしれない。ある進学校の進学生がお金が足りなくなってバイトをした。で、そのバイト先は漬物屋さんだったと。そしてその漬物を営業で売りに回ることが大事だと。売りにまあは大事だそれが仕事だと言われて、バイトで出かけていった。そしたら社員の先輩がその様子を見ててそして、新学生のバイトがね売りに出かけたけど一個も売れない、全然売れないで喋るのはうまいのにと思ってがっかりして帰ってくると先輩が意地悪な先輩だったと思うんですよ。お前一個も売れなかっっただろうっていうわけです。あ,あ、この人きっと本当に意地悪な人だと思って売れませんでしたけどそれが何かって言ったらその先輩が「だってお前食べてないもん」って言った自分が食べてないものを売れって言われたって売れないよって主の慈しみ深さを味わいこれを見つめようです全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えるつもりなんだったらあなたが体験した主イエスキリストの味はどんな味だったのか思い出すことでありますそれはあなたと神様との思い出です慈しみの味です福音の味を携えて今週も世に出かけられたらと思っています詩編十四編ではこの慈しみを救いの体験と重ねて味わっったらどうかと歌っていきますその味はさっきも言った通り見えない神様との思い出です他の誰もよく分かってくれないかもしれないけれどもあなた自身は疑うことができない忘れることができない神様の愛です私が主を求めると主は答え全ての恐怖から私を救い出してくださった一節戻っちゃいましたが5節主を仰ぎ見ると彼らは輝いた私くすんでたんだと私くすぶっていたんだとところが神様に立ち返ったらまるで息を吹きかけられたくすぶっていた焚き木みたいにして火が燃え始めたって彼らは輝いたって書いてあるけどあれこれ実は私のことなんだと私の笑顔のことなんだというふうにしてあなたは言うことができますし彼らこの苦しい者が呼ぶと主は聞かれてての苦難から救っっくださったあなたが苦しんで苦しんで動物みたいにして吠えていたときに理性を取り戻したあの根深か熱ある王様のように目を天に上げて主を呼ぶと主があなたの嘆きを聞いていえ嘆きとも呼べないようなあなたの吠え声を聞いて。あなたを全ての苦難から救ってくださったことがある主のお使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される助けを知らなかったあなたが助けがあると思えなかったあなたがそのあなたの知らないうちに陣を張った守りの中に実は入れられていて助けていただいたただことがあるそうした事柄と合わせて主の慈しみ深さを味わいこれを見つめようなのであります。もうちょっと具体例を挙げていけばこれはダビデ王がサウル王に追いかけられてそして敵であるペリシテ人ののもとに身を寄せた時の詩編です。サウルはダビデの敵でした命を狙って殺そうとしているからですそしてそのサウルの敵は誰かと言ったらペリシテでしたなるほどだからといって敵の敵は味方だとダビデは思うわけですそれでそう安易に考えたかどうか分かりません考えに考えたあげるかもしれないサウルの敵はペリシテ敵の敵は私の味方って言ってペリシテのところに身を寄せて味方になってくれると思って近づいていったら敵の敵も敵だったしまったと思うわけですああ皆さん人に頼ることも悪くはないんですが何も考えずに頼るとき特に祈らずに頼るときはよく気をつけることです必ず問題が起きると思っていいと思います松原佐紀先生私の前任牧師の松原佐紀先生は人に寄っかかるといつか動くよって教えてくださいましたもう一回言いましょうか人に寄っかかるといつか動くよって教えてくださったダビデはよ日かかったら動き始めたそのペリシテの領主の前で突然気が狂ったふりをします。なぜかというと理性を持って計画を立てる人ほど恐ろしいものはないからです。それでダビデは自分が理性を失って計画が立てられない危険性のない安全な人物だという演技をします。そして暴れに暴れよだれを垂らして自分は大丈夫ペリシテの皆さんあなたにとっての危機ではないという演技をします自分が愚かであるふりをして組織の中で上司に嫌われないように仲間に安全な人だと思ってもらうために愚かな自分を演技し振る舞うそのつらさです家に帰ってシャワーを浴びながら自分の人生のみじめさに泣いてしまうその時の歌が詩篇の34編ですそしてダビデはこう歌ったシャワーの中で歌うわけです34編の一節私はあらゆる時に主を褒めたたえる。主への賛美は、今こんな時だけど、私の口の中にある。主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。こんな風になっちゃったけど、でも私は本当は輝いている。私は主を仰ぎ見ているから。これから先は絶対に私は恥ずかしめられることがない日が来る。この苦しむもの今苦しくて悲しくて仕方がないけれどもこんな私だけど私が呼べば主は生きておられるから主は聞かれるし答えてくださる主はすべての苦難から私を救ってくださった一時的な助けだけではなく主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される味わい見つめよう主が慈しみ深い方であることを幸いなことよ、主に身を避けることはあなたが主から助けていただいた経験はありますか仕事のミスから大きな失敗からあなた自身の弱さから情けなさからあるいは罪から助けていただいた経験はありますか偶然はありません。たまたまもない。偶然はなく、必然というよりも当然です。主ですよねっていうのが私たちの人生です。たまたまはありません。神様があります。それが私たちの人生です。そして主がどうして助けてくださったのか、私たちは振り返ります。私たちが、いや、こうしましょう。私が役に立つからだろうか。私がいつか役に立つ将棋の駒だから助けておいたんだろうかって言ったら、いや、皆さん、そうじゃない。主が慈しみ深いからです。それだけです。あなたのことを愛しているからです。それだけです。体験を思い出すことです。体験を味わうことです。体験といえば、私、車のカタログを探してた時があります。車の紙の紙カタログです。今の方はわからないかもしれない紙のカタログって昔あったんです。で息子がある種類の車が好きになってその自動車が好きなんでそのカタログを探しに私何日もかけて探して歩いて回ったでその販売代理店を5つ回ったんですが答えは全て QR コードじゃダメですかという答えでした紙のカタログはもう今ないんですというわけです。で一つの代理店に入ったら「飾ってあるの紙のカタログ。お師を感謝します」って言って入ってったらいやこれはないっていうわけです。あの今もう配るように配布用にはできてないんだというわけです。飾りだっていうわけで何もかもうまくいかなくて希望通りいかなくて私落ち込みました。ひどく落ち込んだ。息子は将棋が好きで将棋が好きな息子とでも私将棋してないんですなんでかって言ったら息子の方が強いからですでこれはもう勝てないって思った時から将棋してない<笑>野球もサッカーも一緒にほとんどできてないなと思うわけですで息子はお父さんはいいお父さんだっていい父親だって言ってくれるんです大きな声で言ってくれるで皆さんの中にもそう言ってくださる方がいるし実際仮に良い父親だったとしても,も私が父親本人がそう思えない時に皆さん一体どうしたらいいんでしょうか私すごく落ち込んでいましたカタログ一つ一冊も手に入れることができないそう落ち込んでいた時に一つの販売代理店が目に入って,て私は思うわけですどうせここにもないと。でも入ってみるかと思ってそう思って入るとそこの受付の方が本当に優しい方で私が「一冊あ,のありますか?」からまず聞きましたそしたら「あります」一冊いただけますか?」って言うとその方が「家全種類持って行ってください」と。言ってくださって今バッグに入れますからと言って持って帰ってあとで数えると17冊入ってたそして息子は置き場所どうしようって言いました<笑>でもそう言いながら喜んでくれたそれはただの父親のわがままなのかもしれませんただの父親のわがままなのかもしれませんただ私は嬉しかった溢れるほど17冊って思った以上にその願いが叶えられたからです私はいい父親じゃない十分できてないっていう苦しみの中で主がそんなふうに心優しさをイエス様の心優しさを味わわせてくださったことを思い出しています体験だけが素晴らしいというメッセージではありません聖書の学びや教育的な説教がいけないと言ってるわけでもありませんそんなはずはないそんなわけない知識に基づかない熱心は危険だって聖書の教えですけれどだから味わうことだけしなさい絶対に見るなよって言ってるメッセージじゃないわけです。聖書は味わい見つめようってちゃんと書いてある両方大事ですがでも私たちは時々思い出さなくてはなりません味わうことを思い出すことです体験の大切さを思い出すことですアンドレ先生よく話してくださった世の中には見るだけで味わわない人がいるって味わわなければなかなか見えないよってよく教えてくださった神様とあなたとの個人的なその体験の素晴らしさ、神様の素晴らしさをいただくことのこの良さを思い出していただけたらと思います。もし皆さんがイエス様との思い出があるなら、思い出すことです。それを私たちは、証と呼びます。救いの証でもいいし、何かを決めた時の決断の証でもいいし、献身した人だったら献身の証でもいいし。何か奇跡を味わったのであれば奇跡の証でもいいしこれは摂理だと思ったらものカタログなんか摂理摂理の証だったら摂理の証でもいいしそんな難しい話でなくても笑顔になれた時の証であればそれでもいい主の素晴らしさを味わいこれを見つめようですここまで話して分かるよく分かると嬉しくなる人もいればここまで聞いて悲しくて仕方,がなる人も仕方がなくなる人もいると思います。どれだけ頭ひねっても主の味わいを体験として思い出すことができないしここしばらく主の御言葉から嬉しくなったことも最近はそうしたことを感じられないでいるという方がいるかもしれない。なのにメッセージは説教は私がわからないものを味わえと命じてくる。どれだけ思い巡らしてもどれだけ散歩しても悲しい気持ちしか湧いてこないというような方がいるかもしれないいろんな方が私たちに言ってくるんですあなたにはこれがあるじゃないのあなたはこんないいことがあるじゃないのあなたはこれ持ってるじゃないのあなたはこれ所有してるじゃないの管理してるじゃないのとかって言ってくるけどわがままと言われても仕方がないが本人が幸せと思えないのにどうして感情を支配しようとしてくるのかって思う方がいるかもしれません持っていることで苦しむ私の気持ちも知らないでという人いないでしょうか味わい見つめようってそれは酷だつらすぎるどうしてできないことを主は言われるのかどうすれば主の慈しみを私も味わうことができるのか一体そのためにこれ以上私は何をどう努力したらいいというのかというのであればそれでペテロの手紙なのでありますあなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいましたすでにあなたは味わったそれが今日の皆さんへのメッセージですそしてあなたは問いかけますそれは一体何のことですか何を私が味わったというのですかあなたに一緒に問いかけていただきたいと思うそしてその答えは3つ目の味わいは生産式の味です私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物なのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べるものも私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きますと、ヨハネの6章54節の御言葉。イエス様の血と肉をいただく者は永遠に生きる。死んでも生きる。消えることもなく、裁かれることも、罰を受けることも、滅びることも、第二の死を味わうこともない。と言われているその血と肉とは一体何かと言ったら、また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯からの皆さん、これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。それは生産式のパンとぶどう獣です。兄弟姉妹、この教会は、御言葉の基金に合っていないはずです。御言葉の基金に合っていないはずです。だって私の説教の回数多いもん<笑>ないはずです語りすぎるぐらい説教があるまた今振り返ってあなたが思い出せなくても本当はきっと感謝できる何かがあるんだと思いますきっとあると思いますでももし今日のあなたがそれでも見言葉も足りないし体験もないし主の慈しみ深さを何も感じられないゼロの状態だと思っておられるならば、あるいはあなたが何もかも奪われて、失って、あるいは別れを経験して、もう私には何も残っていないと思っているような状態であるならば、クリスチャン、それでもあなたには生産式の味があります、その思い出がある。あなたは、主の慈しみを確かに味わいました。クリスチャン、あなたには、ゆえに、永遠の命があります。あなたには、イエス・キリストがあります。あなたには、もう何もなかったとしても、主イエス・キリストの生産があります。生産式、それはあなたのために裂かれた、傷のない子羊の血と、なだめの備えのいけにえであります。それがあなたにはあり、あなたはそれによって許された、生産式は、あなたはそれを食べ、飲み、味わったということです。つまり簡単に言えば、キリストはあなたの中に入ったということです。あなたの中に永遠の命が入ったということであります。それで私たちは言うことができる。私は救われてる。もう何も残ってないけれど、私はそれでも救われている。嬉しいこともないけれど、私はそれでも救われている。心に浮かぶ見言葉が今はないけれど私はそれでも救われている私には助け出しがある私には私を取り囲んで陣を張る本当の王がいる私には救い主がいる何もないように見えても私はこの方を今も味わっている主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される味わい見つめよう主が慈しみ深い方であることを幸いなことよ主に身を避ける人はお祈りをいたします天のお父様皆を崇めます開くたびにあなたが語りかけてくださる聖書の御言葉とまたこの人生に大きくてもあるいは小さくても与えていただく神の愛の愛体験を感謝いたしますそしてこれからクリスマスに味わう生産の恵みを感謝いたします私たちは信仰によってそれらを味わって生きていきます大変な時代かもしれないけれど弱さがあるのかもしれないけれど私は主のの慈しみ深さ味味を味わっててこれかから生きていきますどうか主よ、弱い私たちを助けてください。そして主よ、このイエス・キリストの素晴らしさを、この素晴らしい味わいを世界の多くの人々が味わうことができますように、この日本で希望を失っている、若い方々が、汚れの中に生きている人々が、悩みの中に生きる悲しい人たちが、あるいは健康で健全なものだと認識して生きている一人一人が、味わうことができますように。ウクライナ・ロシアでキリスト者でありながらキリスト者の命に手をかけなければならないおかしな状態の中にいる一人一人が主イエスキリストの恵みと素晴らしさを味わうことができますように平和を与えてくださいイスラエル、ハマスそうした事柄をニュースで見る中で、主要、平和の君、イエスよ、私たちの声を聞いてください、世界を2つに分けるかもしれないような、その流れの中で、ミコイエス・キリストよあなたが、平和の君としておさめてくださいますように、お祈りをいたします。イエス・キリストの皆によって祈ります。Amen.